0: Herzlich Willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In dieser Folge spreche ich mit Martin Hug über die evidenzbasierte Pharmazie im Pharmaziestudium. In der Reihe zur Diagnostik beschäftigen wir uns mit dem möglichen Schaden durch Screening. Und der Blick über den Tellerrand geht dieses Mal zu den evidenzbasierten Musikvideos von James McCormack. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis In dieser Ausgabe spreche ich mit Martin Hug. Er leitet die Apotheke des Universitätsklinikums Freiburg und ist Lehrbeauftragter im Bereich klinischer Pharmazie, wo er auch habilitiert ist. Herr Huck, welchen Status hat eigentlich die evidenzbasierte Pharmazie derzeit im Studium, so nach Ihren Erfahrungen?
1: Ja, Frau Hinneburg, das ist eine wichtige Frage. Die Begrifflichkeit evidenzbasierte Pharmazie ist ja ein relativ neuer. Begriff evidenzbasierte Medizin ist schon sehr, sehr lange bekannt. Aber die Übertragung der Systematik aus der evidenzbasierten Medizin in die Pharmazie ist noch relativ neu. Und viele verwechseln dann auch äh, die Begrifflichkeiten, denken, ja, man muss den Studenten, man muss den zukünftigen Apothekern und auch den bereits abprobierten Apothekern eigentlich nur erklären, was die Mediziner so machen. Aber ich denke, da gibt es sehr viele Aspekte die eben nicht deckungsgleich sind und bei denen man in der Pharmazie durchaus noch Nachholbedarf hat. Generell kann man sich äh, bereits jetzt auf die Fahnen schreiben, dass evidenzbasiertes Vorgehen auf jeden Fall schon gelehrt wird, und zwar in allen Fächern der Pharmazie, aber in der klinischen Pharmazie in ganz besonderem Maße. Bei uns am Universitätsklinikum in Freiburg findet das in verschiedenen Formen bereits schon im fünften Semester gibt es Seminare unter dem Oberbegriff klinische Pharmazie. Diese beschäftigen sich zum Beispiel mit der Thematik klinische Prüfung von Arzneimitteln, Grundlagen der Literaturrecherche und auch der Nutzenbewertung von Arzneimitteln und die Bedeutung klinischer Studien. Das sind also alles Punkte, die auf jeden Fall mit der Begrifflichkeit evidenzbasierte Pharmazie kompatibel sind. Ich selbst äh, halte ja im Wintersemester immer eine zweistündige, äh, jede Woche zweistündige Vorlesung zum Thema Pharmakoepidemiologie und Pharmakoökonomie. Und auch in diesem Bereich ist natürlich die evidenzbasierte Medizin, aber auch die evidenzbasierte Pharmazie nicht wegzudenken. Ich gebe gerne zu, dass das im Gegenstandskatalog so eindeutig nicht verankert ist, und sicherlich auch viel Gestaltungsspielraum bei den einzelnen Dozenten erlaubt. Dennoch glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren in diesem Bereich nicht nur sehr viel Nachholbedarf, sondern auch sehr viel Entwicklungspotenzial haben.
0: Sie haben eben erwähnt, dass Sie denken, dass es noch ein paar Besonderheiten gibt, wie sich die evidenzbasierte Pharmazie von der evidenzbasierten Medizin unterscheidet. Können ja. Sie mal so ein paar Beispiele sagen, die Sie eben auch in der Vorlesung dann erwähnen? Genau,
1: also sind so die... Wann, wann ist denn der Apotheker überhaupt gefordert, sich da vom Arzt ein bisschen zu unterscheiden? Wir haben ganz viele Therapiebereiche, die von der klassischen Schulmedizin überhaupt nicht bearbeitet werden. Zum einen vielleicht, weil es diesen äh, Bereichen, ich spreche jetzt hier alle Teilbereiche der komplementären Medizin an, weil es diesen Bereichen noch an der notwendigen Evidenz fehlt. Oder aber, weil sie nicht interessant genug sind für den klassischen Schulmediziner überhaupt für den Patienten äh, zum Einsatz zu kommen, sprechen wir über Phytotherapie und sprechen wir über den ganzen OTC und Nahrungsergänzungsbereich und in all diesen Bereichen denke ich ist der Pharmazeut gefragt und zwar eben nicht nur als Kaufmann, sondern als Berater und auch als kompetenter Berater dass er eben die sinnvolle von der nicht sinnvollen Medikation unterscheiden lernt und hier eben auch weiß, auf welche Studien, auf welche wissenschaftlichen Veröffentlichungen er sich verlassen kann. und Dazu braucht er eben das Handwerkszeug und dieses Handwerkszeug versuchen wir zum gewissen Grad zu vermitteln. Wir können natürlich nicht alles lehren. Und Sie wissen selber, aus der evidenzbasierten Medizin wissen wir, dass sich sehr häufig auch das, der Wind äh, ändern kann. Was vor zehn Jahren noch ganz klar Mittel der ersten Wahl war, ist in letzter Zeit in dritte oder vierte Reihe zurückgerückt oder ist vielleicht sogar kontraindiziert. Andere Medikamente werden regelhaft eingesetzt, obwohl es ihnen an einer Evidenz fehlt. Ich denke da nur an die Mukolytika bei Bronchitis. Da haben wir also eine Studienlage, die gegen null tendiert, was die Evidenz angeht. Und hier muss eben der Pharmazeut auch kompetent und sicher beraten können. Und ich denke, da ist noch sehr viel Nachholbedarf, denn da gehen die Patienten eben zunächst zum Apotheker und nicht zum Arzt.
0: Das heißt also, Sie versuchen den Studierenden das Handwerkszeug beizubringen, um eben auch ähm, evidenzbasierte Antworten auf Fragen zu finden, die man wahrscheinlich in anderen Kompendien nicht so sehr finden würde. Habe ich das richtig genau, verstanden? Das ist
1: richtig. Also, das heißt natürlich nicht, dass ich nicht auch auf die äh, klassischen Therapeutika eingehe und dort eben immer wieder versuche, die Evidenz darzustellen. Zunächst mal muss aber der Student auch lernen, was ist denn überhaupt Evidenz und äh, wie wir aus der letzten Apothekerzeitung entnehmen konnten, in der sich ein prominenter Fachmann für ein bestimmtes Krankheitsgebiet in einem Interview gestellt hat. Und der sagte, ja, also eine Meta-Analyse, das sei ja nichts, womit man eine wissenschaftliche Evidenz haben ableiten könne. Man brauche eine randomisierte Studie und Meta-Analysen würden ja gar nichts hergeben. Da habe ich mich dann schon ein bisschen gewundert, wenn solche Aussagen in einer an Apotheker gerichteten Fachzeitschrift nachzulesen sind. Uh, gut, vielleicht war das da auch ein bisschen missverständlich ausgedrückt, aber bin dann schon immer wieder verwundert, wenn ich sowas lese. Na,
0: man muss sich auch wundern, dass es ja auch ein Vertreter einer Fachgesellschaft von einer sehr großen Volkskrankheit war. Die genau. ja durchaus auch an Bedeutung hat. Und naja, da könnte man jetzt viel zu sagen. Genau. Aber wenn wir nochmal zurück ähm, jetzt auf die Situation in der Pharmazie schauen. Wenn wir eben wenn Sie eben sagen, Sie bringen den Studenten auch Methoden bei, dann hat das ja auch birgt es ja auch gewisse Herausforderungen. Also mal ganz provokant gesagt, ähm, ich habe ja so in der Mitte bis Ende der 90er Jahre studiert. Und ähm, da war es bei mir noch so, dass man am besten durchs Studium gekommen ist, wenn man möglichst wenig auffällt. Das heißt also, kritisches Denken wurde da einem auch fast ein bisschen systematisch aberzogen. Jetzt ist es ja für die evidenzbasierte Pharmazie aber ganz nötig, dass man kritisch und selbstständig denkt. Welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht? Hat sich das Studium geändert? Haben sich die Studierenden geändert oder ist es noch eine wichtige Herausforderung eigentlich?
1: Nein, da muss ich Ihnen jetzt tatsächlich widersprechen. Also das hat sich tatsächlich geändert. Sowohl die Studierenden als auch das Studium hat sich geändert. Es ist sicherlich noch viel Ballast, was wir mit uns rumschleppen. Und äh, man kann jetzt unterschiedlicher Meinung sein, ob das Belast ist oder ob das einfach äh, auch Vermitteln von Grundfähigkeiten ist, die man nicht unbedingt für den Beruf braucht, aber so wie man halt auch Grundrechenarten braucht, um durchs Leben zu kommen, muss man vielleicht doch auch mal eine klassische Analyse gemacht haben, um herauszufinden, wie ich aus einem, aus einem komplexen Arzneistoffgemisch das Richtige rausbekomme. Nichtsdestotrotz stelle ich in meiner Vorlesung fest, dass die Studenten aktiv nachfragen, sehr kritisch zum Teil sich auch auch zu Inhalten meiner Vorlesung durchaus äußern und da aktiv mitarbeiten. Das ist sicherlich aber auch jetzt von Dozenten zu Dozenten unterschiedlich. Mein Vortragsstil ist nun mal so, dass ich sehr viel nachfrage, um festzustellen, ob die Studenten auch meinem Unterrichtsstil folgen können. Aber es ist also doch sehr viel interaktiver geworden. Wir haben natürlich auch sehr viel mehr problemorientiertes Lernen integriert in das Curriculum. Die Vielzahl eben an praktischen Übungen und eben Seminaren, die jetzt gerade in der klinischen Pharmazie angeboten sind, dokumentieren das sehr gut. Und ich muss sagen, also da haben wir jetzt kein duppenhäusertum oder wie Sie schon sagten, wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen und würde es auch traurig finden, wenn die Studenten von heute sich so verhalten würden. Denn der Berufsstand leidet durchaus unter der Tatsache, dass man sehr häufig nicht den Mut gehabt hat, irgendwie was zu erwidern und äh, praktisch jede Verordnung als gegeben hingenommen hat. Und genau das wollen wir ja vermitteln, dass der Student und der spätere Apotheker eben in der Lage ist, zu beurteilen, ob eine Therapie sinnvoll ist oder nicht. Ich bin sicherlich nicht dagegen, dass der Apotheker eigenständige Therapieentscheidungen fällt. Er muss schon in der Lage sein, auch zu beurteilen, wann ist es notwendig, einen Arzt einzuschalten aber er muss auch den Mut und auch die Fähigkeiten haben, nicht plausiblen Verordnungen zu widersprechen und damit den Patienten zu schützen. Und dafür braucht er einfach auch das Handwerkszeug, um nachzusehen, ist das überhaupt noch State-of-the-Art-Therapie oder sind das irgendwelche Zöpfe von vor 100 Jahren, die damals vielleicht noch zur regelhaften Therapie gehört haben, aber heutzutage eindeutig überholt sind und Woher soll er das lernen, wenn er nicht weiß, wie es geht?
0: Sie haben eben erwähnt, dass Sie auch ähm, problemorientiertes Lernen einsetzen. Können Sie da mal ein Beispiel aus Ihrem Fach erzählen, ja. wie sowas aussehen kann?
1: Ja, wir haben eben äh, schon seit ja, vielen Jahren diese sogenannte Medikationsanalyse. Das ist also ein praktischer Abschnitt in der Ausbildung der Pharmazeuten, der darin besteht, dass die Studenten tatsächlich ans Problem Krankenbett gehen, dort die Medikation der, der Patienten äh, untersuchen, aber auch gleichzeitig etwas vom Krankheitsbild mitnehmen und dann eben mehr oder minder unter sich und wir haben das hier in Freiburg als äh, kleines Unikat äh, in einer Untergruppe von Studenten interdisziplinär mit Medizinstudenten zusammen, dass sie das dann in drei oder vierer Gruppen gemeinsam bearbeiten und dabei eben etwas über das Krankheitsbild lernen, etwas über die Therapie, aber auch über die Nebenwirkungen. Und sehr häufig beobachten die Studenten dann auch, dass selbst an so einem Klinikum wie dem unsrigen, also einem, einem Haus der Maximalversorgung, die eine oder andere Therapie vielleicht noch Optimierungsbedarf besitzt, hinsichtlich Vermeidung von Interaktionen, Vermeidung von Nebenwirkungen und vielleicht noch Optimierung in Hinsicht besserer, therapeutische Spiegel zu erreichen und so weiter und so fort. Also insofern haben wir da schon etwas, was eben in der Medizin schon sehr lange gang und gäbe ist, tatsächlich Bedside-Teaching implementiert und es wird von den Studenten auch sehr positiv aufgenommen und äh, gerade diese interdisziplinären Gruppen, äh, die sind so schnell ausgebucht, dass wir eigentlich also viel mehr anbieten würden, wenn wir es könnten. Da hoffen wir, dass wir auch entsprechende Unterstützung finden, um das ausweiten zu können.
0: Und wird das dann, was die Studenten erarbeitet haben, auch an die Ärzte und das Pflegepersonal zurückgemeldet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also diesen Bericht geben wir dann weiter und sind dann im Regelfall auch unmittelbar danach, wenn uns etwas auffällt, gleich im Dialog mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten. Und das ist also von beiden Seiten wird das sehr positiv wahrgenommen ich muss wirklich sagen, also wir haben da nur offene Türen bisher eingerannt und sage ja, und nur nur her damit und es ist doch toll, wenn sie mal unsere Verordnungen anschauen, ob wir alles richtig machen, das bekomme ich eigentlich unisono zu hören. So schauen Sie ruhig mal, ob wir das alles so richtig machen, wie wir es machen. Es ist also bestimmt nicht das das Vorurteil, was man immer wieder hört, ja der Arzt hat immer recht, sondern hier ist durchaus auch Kritikfähigkeit vorhanden und da, zumindest Dialogfähigkeit. Dann kann man auch erfahren, dass man ja, also wir haben bei dem Patienten bewusst die empfohlene Dosis überschritten, weil Punkt Punkt Punkt, oder wir haben die Dosis reduziert, weil dieser Patient eine eingeschränkte Nierenfunktion hat, oder weil wir diesen Erregern unbedingt äh, eradizieren wollten, haben wir eben dreimal täglich statt zweimal täglich das Antibiotikum gegeben. Also all das äh, sind sind äh, Dinge, die wir hier immer wieder beobachten und die von den Studenten auch sehr positiv wahrgenommen werden.
0: Jetzt haben Sie ja immer Beispiele aus Freiburg erzählt, wo Sie auch unterrichten und arbeiten. Ja. Haben Sie einen Überblick, ob das in anderen Universitäten im Pharmaziestudium ähnlich ist?
1: Also solche Veranstaltungen, wie die ich gerade beschrieben habe, also mit Student am Krankenbett, wird meines Wissens in den baden-württembergischen Universitäten auch angeboten, dieser interdisziplinäre äh, Veranstaltung, wie ich sie jetzt gerade als Pilotprojekt beschrieben habe, ist nicht universell in allen äh, baden-württembergischen Kliniken vorhanden. Aufgrund der personell durchaus unterschiedlich gestalteten Lehre äh, an den pharmazeutischen Instituten muss man natürlich auch sagen, kann es fast nicht deckungsgleich sein. Wir haben in Heidelberg, diese Kooperationseinheit klinische Pharmazie, die ich also ganz toll finde von ihrer Struktur, die aber im Wesentlichen aufgehängt ist in der klinischen Pharmakologie. Wir haben in, in Tübingen eben das Institut für Pharmakologie für Naturwissenschaftler, was im Wesentlichen jetzt die klinische Pharmazie vorantreibt hier in Freiburg ist es so ein Mixed Bag, was auf sehr vielen Schultern, also sowohl den, den Professoren aus der pharmazeutischen Chemie, Krankenhausapothekern wie mir, der Pharmakologie, der klinischen Pharmakologie und der Kollege Trenk aus Bad Krotzing, der auch noch sehr viel an Erfahrung und eben auch an Lehrtätigkeit mit einbringt in dieses Fach. Insofern haben wir hier jetzt keinen Hauptverantwortlichen, der den Hut auf hat, aber wir haben sehr viele kompetente Häupter untereinander, die die Lehre hier vertreten. Aber man sieht, dass es bundesweit und das belegen auch immer wieder diese Umfragen, die vom Ausschuss Klinische Pharmazie in der DPHG durchgeführt werden, dass wir kein homogenes Bild, was dieses Fach angeht, in Deutschland haben, sondern dass wir dort sicherlich noch ja, Vereinheitlichungen brauchen. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn alle Universitäten, die Pharmazie als Lehrfach anbieten, auch eine Professur für klinische Pharmazie anbieten würden oder ausschreiben würden. In Baden-Württemberg gibt es keine einzige. Es gibt auch sonst nur relativ wenige dieser Professuren und es sind häufig eben dann nur in der Besoldungsgruppe W2 zu finden und äh, nur ganz wenige haben die Besoldungsgruppe W3. Was auch so ein, es geht da weniger um das Geld als einfach um die, ja, Einstufung dieser Professur in den Gesamtkontext der Lehre an den Instituten für pharmazeutische Wissenschaften.
0: Nehmen wir mal an, Sie hätten drei Wünsche frei, was sowohl ähm, die Situation der klinischen Pharmazie, der evidenzbasierten Pharmazie in Ihrem Umfeld betrifft, als auch strukturell oder institutionell in ganz Deutschland. Was würden Sie sich denn dann wünschen?
1: Nun, also äh, absoluter Wunschtraum wäre, dass man tatsächlich äh, verpflichtend äh, für die Institute der äh, pharmazeutischen Wissenschaften einen Lehrstuhl für klinische Pharmazie besetzt und auch entsprechend verankert dann in dem, äh, in dem Lehrplan. Mein Wunsch wäre es, dass auch eben die evidenzbasierte Pharmazie als Begrifflichkeit überregional und vor allem auch mit Hinblick auf die Lehre definiert wird. Im Augenblick existiert sie als Begriff vor allem eben im, für evidenzbasierte Pharmazie, wo sich ja eben einige... Kolleginnen und Kollegen ganz besonders für dieses Fach eingesetzt haben und da wirklich ganz tolle Arbeit machen. Aber diese Begrifflichkeit hat sich noch in keinem Lehrplan, zumindest nach meinem Kenntnisstand, wiedergefunden, sondern man muss das jetzt einfach da auch in die Köpfe und in die Lehrpläne mit reinbringen. Dazu bedarf es sicherlich noch einiger Schärfungen der Begrifflichkeiten, der Inhalte, aber ich denke, was da schon erarbeitet worden ist, gerade von diesem Fachbereich, ist vorbildlich und sollte man durchaus einfach auch nutzen. Zumindest zwei Vertreter dieses Fachbereiches sind regelhaft in der Lehre tätig. Und ich denke, wenn man mal genauer hinschaut, sind es wahrscheinlich alle Mitglieder dieses Fachbereichs, die in der einen oder in der anderen Form in der Lehre, gerade in der klinischen Pharmazie tätig sind und deswegen eigentlich diesen Geist auf jeden Fall jetzt schon weitertragen. Aber ich wünschte es mir noch besser institutionalisiert und als ja feste Veranstaltung, quote-unquote, evidenzbasierte Pharmazie innerhalb des Lehrplanes für Pharmazeuten wiederzufinden ist.
0: Es wird ja jetzt zurzeit auch immer diskutiert, ob man die Schwerpunkte innerhalb der Approbationsordnung etwas verschieben müsste. Also zum Beispiel weg von der Übermacht der Chemie hin eben auch zu mehr Stundenumfang für die klinische Pharmazie. Wie sehen Sie das?
1: Nun, ähm, rein mathematisch kann man also einen Lehrstuhl für klinische Pharmazie nur einrichten, wenn es natürlich zu einer Umgewichtung der Inhalte kommt und sonst hat dieses Fach einfach nicht den Umfang, der es rechtfertigen würde, eine entsprechende W3-Professur einzurichten. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt nicht unbedingt, teile ich nicht dieses Vorurteil, ja es ist viel zu viel Chemie und äh, deswegen äh, kommen die anderen Fächer zu kurz. Ich denke allenfalls, dass in jedem Fach, sei es Chemie, Technologie, Biologie und so weiter, mir genau dieser Aspekt der Evidenz und der Anwendbarkeit des Wissens äh, ein bisschen fehlt. Ein klassisches Beispiel ist, ich frage als immer wieder meine Studenten, ja, wie, wie kommt es, dass Knochen im Körper durch Osteoklasten aufgelöst werden? Was, wie machen die das? Und dann schauen mich meistens äh, von Seiten der Pharmaziepraktikanten große Fragen der Augen an. Und dann sage ich, ja, wie, wie würden Sie denn einen Knochen auflösen? Und dann schauen mich auch nochmal Fragen der Augen an. Und dann sind wir eigentlich schon im ersten Semester, und das ist pharmazeutische Chemie, wie würden Sie einen Knochen auflösen? Und zwar ganz einfach mit Säure. Und nichts anderes macht auch der Osteoklast, dass er nämlich einfach Säure produziert damit den Knochen auflöst. Und äh, das ist etwas, wo ich sage, genau solche Dinge muss man eben gleich im frühen Stadium transportieren, damit die Studenten merken, aha, darum lerne ich diese ganzen Dinge. Und noch ist es, da hat sich eben noch nicht so viel geändert, vieles sehr abstrakt, sehr weit weg, äh, sehr, ja, wie soll ich sagen, wissenschaftlich, wo, wo natürlich auch nachvollziehbar ist, dass die Dozenten dann sagen, ja, also für die, den, ich will, dass ich Naturwissenschaftler heranziehe, ich möchte jetzt nicht irgendwie die Beratung in der Apotheke äh, durch meine Ausbildung hier voranbringen. Das sind andere Qualitäten gefragt und das sollen dann mal die Dozenten für klinische Pharmazie oder eben der dritte Ausbildungsabschnitt machen. Und davor warne ich, ich glaube, man lernt sehr wertvolle Sachen in den naturwissenschaftlichen Fächern, die die Pharmazie ausmachen, nur muss auch vermittelt werden, warum man diese Dinge lernt und wie man sie anwenden kann. Und das ist eben schon wieder genau das, was auch die evidenzbasierte Pharmazie ausmacht, nämlich die Anwendung des naturwissenschaftlichen Wissens äh, mit einer gewissen Strukturiertheit, äh, mit der Möglichkeit, weitere Wissensquellen hinzuzuziehen und das möglichst schnell, denn der Patient, der vor einem steht, sagt, will nicht, dass man, ja, lassen Sie mich erstmal mehrere Datenbanken konsultieren und dann werde ich Ihnen sagen, ob diese Therapie gut oder schlecht ist, sondern ich muss natürlich ein Grundwissen haben und muss die wenigen Informationen, die ich brauche, um mein Wissen zu komplizieren, relativ schnell zusammensuchen können.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt In der letzten Folge ging es darum, wie sich der Nutzen eines Screenings in Studien untersuchen lässt. Allerdings ist gesundheitlicher Nutzen nicht die einzige Folge eines Screenings, denn solche Untersuchungen können auch zu Schaden führen. Deshalb weist das UK Screening Committee in seinen Kriterien für Screening-Untersuchungen auch explizit darauf hin, dass der Nutzen den möglichen Schaden überwiegen sollte. Welche Schäden können denn überhaupt bei einem Screening auftreten? Dabei lassen sich verschiedene Kategorien unterscheiden. Zu den wichtigsten gehören Nebenwirkungen der Untersuchungstechnik, falsch-positive Befunde und Überdiagnosen bzw. Übertherapien. Die Nebenwirkungen der Screeninguntersuchung selbst betreffen im Wesentlichen alle Patienten, etwa die Belastung durch Abführmittel und Fasten vor einer Koloskopie. Einige Patienten müssen darüber hinaus auch mit weitergehenden Nebenwirkungen rechnen, etwa wenn bei der Koloskopie die Darmschleimhaut geschädigt wird und Blutungen auftreten. Bei einem verdächtigen Befund im Screening folgen in der Regel weitere Tests, um das Ergebnis zu bestätigen. Bestätigt sich der Verdacht dann aber nicht, hat der ursprüngliche Screening-Test einen falsch positiven Befund geliefert. Die Wahrscheinlichkeit eines falsch positiven Befundes steigt, wenn die Prävalenz der Erkrankung in der gescreenten Bevölkerung nur sehr niedrig ist. Und die Gesamtzahl der falsch positiven Ergebnisse nimmt zu, je mehr Menschen am Screening teilnehmen. Ein falsch positiver Befund kann den Teilnehmer psychisch stark beeinträchtigen, bis er durch die weitergehenden Tests Warnung erhält. Je nach Verdacht können auch die weiterführenden Tests belastend für den Menschen sein. Ein noch schwerwiegenderes Problem bei Screening-Untersuchungen sind Überdiagnosen und die sich anschließenden Übertherapien. Bei einem Krebs-Screening entstehen Überdiagnosen etwa dann, wenn durch die Früherkennung Zellveränderungen entdeckt werden, die zu Lebzeiten der betroffenen Person nicht zu einer behandlungsbedürftigen Krebserkrankung geführt und auch das Leben nicht verkürzt hätten. Solche Probleme werden derzeit etwa für das Prostatakrebs-Screening Hilfe des PSA-Tests, aber auch für das Mammographie-Screening diskutiert. Überdiagnosen zu quantifizieren ist dabei kein leichtes Unterfangen. Vor- und Nachteile verschiedener methodischer Ansätze stellt eine systematische Übersichtsarbeit vor, die Anfang 2015 im British Medical Journal erschienen ist. Den Link finden Sie in den Shownotes. Dabei sind Überdiagnosen kein theoretisches, sondern ein ganz praktisches Problem. Deshalb gibt es inzwischen eine ganze Konferenz, die sich nur diesem Thema widmet. Sie heißt Preventing Overdiagnosis. Der Link zur Konferenzwebsite ist ebenfalls in den Shownotes hinterlegt. Diese ganzen Überlegungen machen deutlich, die Abwägung zwischen Nutzen und Schaden eines Screenings kann manchmal ziemlich knapp ausfallen. Außerdem hängt sie in der Regel auch von den persönlichen Werten ab. Deshalb ist es wichtig, dass potenzielle Screening-Teilnehmer wissen, welche Chancen und Risiken mit dem Screening verbunden sind. Dazu gehören auch die bestverfügbaren Zahlen, die aus Studien verfügbar sind. Denn nur dann können die Teilnehmer auch tatsächlich eine eigene informierte Entscheidung treffen. Nach den methodischen Betrachtungen soll es in den nächsten Folgen um ganz konkrete Tests und Screenings gehen, mit denen Sie in der Apotheke konfrontiert sein können. Sei es in der allgemeinen Beratung zu Gesundheitsthemen oder ganz konkret zu diagnostischen Tests, die immer häufiger auch über die Apotheken vertrieben werden. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns deshalb zuerst mit dem Mammographie-Screening. Über den Tellerrand In einer der letzten Folgen habe ich bereits den Best Science Medicine Podcast vorgestellt, an dem der kanadische Pharmazieprofessor James McCormack beteiligt ist. Es lohnt sich aber auch, einen Blick auf seinen YouTube-Channel zu werfen. Er hat bekannte Musikstücke umgedichtet, dass sie Botschaften zu relevanten medizinischen Diskussionen transportieren. Dazu gehört etwa passend zu dieser Folge des Podcasts Bridge Over Diagnosis, eine Adaption von Bridge over Troubled Water von Simon Garfunkel. Aber auch andere wichtige Themen werden behandelt, etwa die Choosing Wisely-Kampagne oder die Problematik der Multimedikation. Reinschauen und reinhören lohnt sich. Den Link finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Das war das Magazin zur evidenzbasierten Pharmazie im August. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. In der nächsten Ausgabe geht es unter anderem um Nutzen und Schaden durch das Mammographie-Screening. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de